0: Buenas noches, ya estamos aquí al aire Y qué mejor para iniciar este programa Que esa peculiar y popular melodía que todo el mundo conoce Los cazafantasmas Me parece, tengo entendido que muy pronto va a haber eh, un, un remake de esta película Y había causado como mucha polémica y mucho, muchos dimes y diretes Porque pues lo querían hacer con mujeres Sí, como un, sí, una versión de mujeres y bueno, la gente no estaba muy de acuerdo porque decía... ¿Cómo, cómo los cazafantasmas siempre han sido hombres? ¿Por qué el día de hoy van a ser mujeres? En fin, otro miércoles mágico más. El clima ha estado muy extraño, muy, muy extraño. De pronto está nublado, pero dentro de las casas o de los edificios hace muchísimo calor. O luego al revés, de pronto hace mucho frío en el interior... Y sale y hay un calor impresionante, ya, 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 o sea... Ya no, ya no es posible predecir el clima ni nada de eso este, Espero que hayan tenido un día bastante productivo, bastante agradable A pesar del clima que luego suele ser insoportable Espero que hayan tenido un día agradable, estamos a mitad de semana Muchos ya lo vamos a terminar Ya estamos a nada de irnos a otro fin de semana maravilloso para descansar Muchos no, muchos tienen que seguir trabajando lo cual realmente pues es una verdadera pena. pero O a lo mejor no pena, a lo mejor les encanta su trabajo, ¿no? ¡Qué padre! ¡Qué padre que les encanta su trabajo! En fin, como sea, estamos a mitad de semana. Y siempre los fines de semana, trabaje uno o no trabaje, son más relajados. A menos que trabaje uno en un centro de autoservicio. Ahí sí, pues ni cómo ayudarlos. En fin, estamos eh, listos para... Un programa más de Princesa Bruja. Quiero agradecer mucho a todas las personas que se han mantenido fieles a este programa. Eh, pues podría mencionar cientos y cientos y cientos. Por ejemplo, este nuestra queridísima Karin, Said eh, en fin, en fin, en fin. Hay muchas personas que se han mantenido fieles. A Arturo Maldonado, un, un saludo, un abrazo enorme. este En fin, muchas personas que se están integrando a esos fieles seguidores de este programa también. Un, un saludo, un saludo impresionante un, un agradecimiento sobre todo Un agradecimiento muy especial Y bueno, antes de comenzar este programa Quiero recordarles dos cosas Bueno, tres Nuestros círculos están activos El de hombres y mujeres Las fechas, eh, bueno, las estaremos diciendo Este sábado Este sábado, fíjense, este sábado es el de mujeres El círculo activo de mujeres La carpa roja a las 6 de la tarde en las instalaciones de Histeria Pagana en Lindavista. Ya saben que si quieren la, la dirección exacta y más información detallada, pueden enviarnos un inbox a nuestras redes sociales. Histeria Pagana, eh, histeriapagana.com, nuestra página oficial. A nuestros Facebook personales, conocen a todos a todos los miembros del elenco. <risa> no Pero sí a todos los conductores que, que no, constantemente estamos aquí para, para servirles. Este, y bueno, la carpa de la semilla de, del hombre es el 12 de septiembre, ya ya cuelga más un mes. Acaba de ser de hecho, bueno, el 12 de septiembre es el próximo la próxima reunión de esta de esta de este círculo mágico y bueno, son, son experiencias inolvidables, inolvidables. Lo, justamente los los chicos de la semilla acaban de vivir una experiencia muy muy interesante que a mí me hubiera encantado, encantado experimentar con ellos pero bueno por cuestiones del oficio no pude estar ahí y tiene mucha relación mucha relación con lo que se trata el programa de hoy ya estaremos por ahí a ver si Adonis nos comparte la anécdota de lo que sucedió ya estaremos por ahí hablando de este tema y bueno otra cosa que quiero recordarles es que cada día se agota más el tiempo para que aparten su lugar para este retiro mágico Retiro el encuentro con la diosa, de verdad que se están preparando cosas impresionantes, conforme más avanza y conforme más pasa el tiempo y más se acerca la fecha y yo me entero de más cosas que los organizadores y las personas que están eh, encargadas de todo esto, están preparando para todos los asistentes, de verdad que me emociono más, cada día estoy más loco por ir. Y, 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 seré honesto. Al principio me causaba un poquito de, de contrariedad, decir, bueno, es que como que no me gusta mucho acampar, es que como que pues no me gusta mucho el tema. Pero no, o sea, de verdad con todo lo que me voy enterando cada vez, cada vez más lo que, lo que se está. Lo que se está preparando, porque ustedes no lo saben, pero pues por ahí como que me filtré un poquito entre la organización. De pronto me entero de una que otra cosita que los demás no. Bueno, sorpresas increíbles. Y todos estamos trabajando con todo nuestro corazón, con toda nuestra magia, para hacerles llegar a una experiencia que de verdad sea inolvidable. Por ahí yo también estoy participando en algo. Ya, ya lo ya lo verán, ya lo sabrán y después buscaré la forma de, de porque esta es una participación no solo mía sino de todo el equipo de Princesa Bruja y, y recuerden que Princesa Bruja somos un equipo de tres pero además ustedes son parte de, de nuestra gran familia de Princesa Bruja y pues ya veré la forma de, de compensar a aquellos eh, que nos escuchan que van a asistir a este a este retiro, por lo pronto quiero invitarlos a dos cosas ya saben cuál es el tema del día de hoy Casas embrujadas, sí, casas embrujadas, entonces los invito a que compartan sus experiencias, sus experiencias eh, a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a todo, todo lo que quieran compartir, los invito de verdad, este... Sus anécdotas, sus experiencias, sus preguntas, sus dudas, todo todo relacionado con este tema, casas embrujadas, cualquier cosa, es, o sea, escríbanos cualquier cosa, tipo, es que fíjate que en la casa de mi abuelita, o sea, cualquier cosa que nos quieran escribir, aquí lo vamos a analizar, lo vamos a, a, a pues, a tratar de, de, sí, de analizar, ¿no? Y pues, responderles algo interesante que les pueda, pues les pueda gustar o les pueda ayudar en algo. Este, quiero invitarlos también a la Feria Esotérica Paranormal, que se llevará a cabo el día 15 y 16 de agosto en la Colonia Santa María La Ribera, muy cerca del centro de esta ciudad. ¿Perdón? Ah, por el kiosco Morisco, qué maravilloso, es un lugar sumamente espeluznante y mágico y perturbador, yo he pasado muchos, perdón. En el espacio del Brujo Mayor, fíjense, qué cosa, o sea, aquí sí se engalanan con, los, con las locaciones. Eh, sí, es un lugar muy, muy, muy energético, muy mágico. Yo mucho tiempo estuve rondando por ahí, en esos pasados oscuros que todos tenemos como, como gente darks. En fin, eh, va a haber muchas cosas, muchas sorpresas, por ahí me imagino que habrá oráculos, este... Mesa de ventas, eh, servicios, etcétera, etcétera Y por supuesto, la conferencia de Donis Warlock Que será a las 19 horas En, este, en esta en esta feria esotérica A las 19 horas Su conferencia es sobre un tema que a todos nos encanta Sobre todo aquí en De Princesa Bruja Y Ya estará hablando él de egregores Y bueno Y habrá muchos Perdón Ah, los locutores del sábado, nuestros queridos amigos de Conexión Paranormal, también van a dar una conferencia el domingo. La feria se lleva a cabo 15 y 16. Eh, la participación de Adonis Warlock es el 15 o el 16. El sábado 15. Al mismo tiempo que la carpa. Estos de verdad que aquí nos teletransportamos para que vean que sí hacemos magia. En fin, este, vamos a estar llenos de sorpresas todos estos meses que viene vamos a tener muchas actividades, por favor esténse pendientes, compartan nuestros materiales, no, no para que nosotros crezcamos, sino porque así como a ustedes les ha podido servir en algún momento, ustedes pueden llevar la información, y es muy cierto una frase que dijo una querida amiga mía que se llama Loli Beltrán, eh, hoy en la mañana me dijo, eh, lo que el vecino comparte, una frase así muy, muy agradable, lo que el vecino comparte, eh, bueno, se las estaré diciendo después. Pero en, en sí en sí el como que el, el tema central de la frase era, pues si compartimos el bien, este, vamos a recibir el bien, ¿no? Tarde o temprano. Entonces, este escúchenos, escuchen toda la programación, eh, estamos teniendo sorpresas maravillosas. Ya escucharon la semana pasada a la licenciada Bruja, eh, que bárbara con sus preguntas al tarot. Ya a, a ver qué día me invita por ahí, voy a hacer un espacio, eso significa faltar al trabajo, a mi trabajo mogul, para poderme venir a hacer una transmisión con ella. Y bueno, eh... ah, aquí está la frase, eh, es de buen vecino dar a conocer lo mejor. Ya ven, ustedes sean el buen vecino que da a conocer lo mejor, compartan nuestros artículos Compartan eh, nuestra información, nuestros talleres, nuestras actividades, todo, 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 todo. Pues es por el bien, ¿no? A final de cuentas. Aquí pocos somos los que o pocas son las personas que se benefician de algo. El, el, el mayor beneficio para nosotros los histéricos es saber que estamos haciendo labor de ayudar y despertar la conciencia de muchas, muchas personas. Y bueno, eh, un, un saludo en especial a mi amiga Jessica Nadia que me está escuchando. A mi conejito, pero este saludo Aparte incluye una felicitación muy especial Para su hijita, su bebé Que cumple dos años Y ya desde ahorita nos está escuchando Qué, qué cosa más maravillosa Un abrazo a Nati un verdad, un, Verdaderamente un besote A ver qué día ya se me hace conocerla Un abrazo Y toda, todas las mejores vibras para la bebé Que está pues despertando a su vida Este Ya me, ya me siento aquí yo maléfica ¿no? <risa> no, no es cierto tu, tu nena hermosa, todos mis mejores deseos y mi mejor vibra. Este pues vamos a iniciar. Vámonos con un poquito de música antes de, de irnos de lleno a este tema. Y volvemos. Don't call me gaga. I never seen one like that before. Don't look
1: at me like that. You amaze me. He ate my heart. He ate, He ate my monster. heart. He ate my heart. He ate, you ate my heart. Me.
0: Estamos de vuelta aquí en este maravilloso y mágico programa De Princesa Bruja Y bueno, ahora sí estamos listos para darle caña al tema Al tema del día de hoy De pronto dijeron, bueno, Pollito, ¿qué trae hoy? Que como que le está dando rodeos al asunto Como que no quiere hablar del tema Pero está bien, les voy a confesar la verdad También me da miedo hablar de casas embrujadas <ríe> eh, Así que voy a empezar <ríe> Por... Por armarme de valor y, y empezar por lo, por lo light, no por lo relax. Les, les voy a hablar un poquito de, de cómo esto... Bueno, pues vamos vámonos sobre la introducción. Eh, el hogar, la casa, eh, el domicilio particular de una persona es es el, el refugio, el, el sitio sagrado de esta persona donde se siente protegida, donde, donde puede construir, donde puede ser quien es... Sin que el resto del mundo le critique, le juzgue, donde puede ser libre de hacer cualquier cosa. Eh, hay muchos dichos que hablan acerca de, de nuestro hogar, como, como pues podemos hacer lo que queramos a puertas cerradas, etcétera, etcétera. Infinidad de frasecillas ahí que indican justamente esta libertad que uno tiene de ser quien es, y esta seguridad que uno puede encontrar en su domicilio, en su hogar, en su casa, en su. Como quieran llamarle residencia <risa> este En fin eh, ¿Qué pasa cuando este lugar Cuando este sitio tan sagrado para alguien eh, Se ve de pronto corrompido Se ve mermado Por energías que nosotros mismos No somos capaces de entender Pues desafortunada o tristemente Llega un punto en el que las personas Renuncian Bueno no renuncian ...de manera voluntaria... ...sino pierden este sitio de seguridad... ...este refugio lo pierden... ...y se convierte en una prisión... ...en una prisión de la cual... ...muchas veces no logran salir... ...pero qué pasa... ...que, que muchas veces... ...un alto porcentaje... ...un muy alto porcentaje... ...de las... ...de las veces que una persona... ...asegura o afirma... ...que su casa está embrujada... Que en su casa espantan, que en su casa hay fantasmas, que en su casa hay demonios, que su casa está poseída, que su casa está hechizada, etcétera, 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 etcétera. Un gran porcentaje de las veces que estas personas afirman eso es mentira, señores. Muchas veces estos fenómenos tienen otro tipo de explicación que no tiene que ver absolutamente nada, nada, nada con lo sobrenatural. Eh, vamos a iniciar por diferenciar las cosas Muchas veces nosotros creemos o decimos Es que mi casa está embrujada porque veo fantasmas O porque escucho ruidos en la noche Hay que aprender a separar las cosas Si hay fantasmas en tu casa No significa que tu casa esté embrujada si de pronto estás acostumbrado a lo que la ciencia ficción, la televisión, el radio, el cine, eh, los entretenimientos del ser humano culturales llevan a tu a, pues llevan a tu conocimiento, ¿no? O sea, si estás acostumbrado a ver que en las películas, en las series, en en, de, en más situaciones, de pronto ves que dicen, es que aquí hay fantasmas, la casa está embrujada, o, 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 o casos muy como, como de pronto donde te pretenden intimidar diciéndote... Es que no es un fantasma lo que hay en tu casa. Es un demonio. Y así de, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer? O sea, no, 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 no. Creo que es más preocupante el hecho de que haya fantasmas o demonios egregores. Es más preocupante que tu casa realmente esté embrujada. Porque ¿qué significa que tu casa está embrujada? No significa que haya fantasmas, no significa que haya energías malignas como egregores, demonios, demás, como lo quieran llamar, que uno mismo puede llegar a generar o que se pueden llegar a generar dependiendo de la actividad o de la historia de esta casa. Si una casa está embrujada significa que hay una bruja de por medio que te está queriendo hacer la vida imposible. Entonces es cuando sí hay que preocuparse un poco y hay que preocuparse por muchas cosas por muchas cosas que tienen que ver desde qué hice yo para ganarme el que una bruja me esté de alguna manera queriendo pues fastidiar la existencia, embrujándome mi casa, o incluso qué estoy haciendo yo con mi energía para ser yo mismo quien está embrujando mi casa. ¿Entendemos ahora cómo hay distintas eh, formas de manifestaciones sobrenaturales dentro de una casa? No es lo mismo ver un fantasma, no es lo mismo tener elementales que también eh, llega a pasar Es que en tu casa hay duendes No es lo mismo tener una casa verdaderamente embrujada donde alguien te hizo un trabajo Así como no es lo mismo tener una energía maligna, tener una energía eh, hostil como un egregor, un demonio Por ahí merodeando Y justo eso es el origen de donde vamos a partir el día de hoy en este programa Y vamos a iniciar hablando un poco de los fantasmas ¿Qué pasa si mi casa tiene fantasmas? Bueno, los fantasmas es una... No no no, no siendo como, como... Pues irrespetuoso con el tema Los fantasmas son una especie de plaga A mi punto de vista Es como si tuvieras de pronto, no sé, arañitas o cucarachas o ratitas O sea, son cosas que existen ahí Pero son transitorias a la vez Y bueno, hay que como que perderle el miedo si tenemos fantasmas en la casa, pues no es como que mucho, porque nos vamos a preocupar? O sea, son energías de desprendidas, son energías que permanecen en el lugar por muchas razones, por muchas razones. Puede ser que la persona en vida eh, dejó o, o, o energetizó de manera muy fuerte algún asunto en particular. Por ejemplo, tal vez una señora eh, se le quedó mucho la preocupación de sus hijos por alguna razón. Y entonces fue tanta esa preocupación que, que al morir esa energía se quedó ahí materializada, lo que hace que se proyecte ese fantasma. Hay una cosa que tenemos que saber para identificar un fantasma en una casa. Los fantasmas tienden a ser muy repetitivos. Los fantasmas tienden a ser como unos teatreros así horribles que recrean un momento específico o varios momentos específicos. Pueden ser desde el momento de su muerte... Si las personas tienen una muerte muy brutal... Imagínense... Generan una energía... Esta energía se queda ahí... Se materializa ahí... Y entonces se está... Repite... Y repite... Y repite... Y repite constantemente... Porque si sí, en partes como lo hemos... Como lo hemos hablado en, en cuestión de los egregores... Es algo que... Que espera cambiar el fantasma... O que espera cambiar esta energía... Es algo que quiere pues superar o como, como un aprendizaje que quiere decir el fantasma bueno hasta que aquí no avance de, es, de esta escena pues no me puedo ir a formar parte de pues del más allá no sabemos realmente que hay en el más allá entonces si de pronto en tu casa o en algún lugar en algún tu trabajo en tu oficina en el hospital donde quieras de pronto ves que hay eh, un, una manifestación sobrenatural que tiende a ser repetitiva, que a lo mejor sí eh, tiene forma humanoide, que a lo mejor sí le ves y dices, ay, es que es la enfermera que trabajaba aquí. A lo mejor sí, sí, no vamos a descartar que existan los fantasmas, pero si de pronto ves que esta energía tiende a ser repetitiva, 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 hace las mismas cosas, a lo mejor camina de un pasillo, todo derecho, da la vuelta y se mete a la primera puerta. Estas, estas, estos comportamientos indican la presencia de fantasmas. Los fantasmas difícilmente entran en contacto porque son energías como, como que ya se quedaron ahí. No tienen como una conciencia muchas veces. La gran mayoría no tienen una conciencia eh, una conciencia propia que, que, que les permita interactuar con las personas. Si de pronto un fantasma interactúa... No es porque el fantasma tenga la conciencia de interactuar y diga, oh, aquí hay un humano, este, voy a interactuar con él. No necesariamente es por eso. A lo mejor nosotros hacemos algo que detona esa, esa proyección del fantasma. ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo claramente? A lo mejor, eh, recordemos que el fantasma es como un archivo de memoria. Si nosotros nos paramos en un lugar... Eh, específico, a lo mejor eso detona que el fantasma, de ahí comience su, su proyección y si interactúa con nosotros es porque en esa vivencia que el fantasma tiene alguien interactuaba con ese fantasma o con esa persona en vida en ese momento, por esa razón nosotros estamos ocupando el lugar de una persona que tiempo atrás interactuó con el fantasma por eso para ellos es fácil interactuar en esos casos no es que un fantasma realmente tenga la conciencia para interactuar los fantasmas no son los que mueven cosas, no son los que este pues ay que ya movieron en la cocina los trastes o los que chin en tu cuarto ya se cayó esto, esos no son fantasmas. Esas son otra clase de energías. Los fantasmas son cíclicos. Se aparecen, recrean el momento que vienen a, a recrear y se desvanecen y cada determinado tiempo en un lapso, en un lapso de tiempo eh, periódico lo hacen. ¿Por qué? Porque son energías que están programadas, que se quedaron ahí para cumplir una función. Por eso es que si tú llegas a una casa donde hay, hay fantasmas, hay una energía atrapada, eh, pues como, o sea, es lógico que llegas a esta casa, ves los fantasmas, eh, no te van a agredir, ni te van a atacar ni nada por el estilo Y si tú llegas a la casa, ves los fantasmas Te asustas y te vas Los fantasmas se van a quedar en esa casa porque Porque están programados Para interpretar su papel A través del tiempo Y a través del espacio Dentro de este lugar O dentro de esa casa O incluso puede haber fantasmas prendados a objetos eh, no sé, a lo mejor era el reloj del abuelo... Y entonces de ahí surge esta energía... La, la energía del abuelo se queda dentro del reloj... Y entonces a lo mejor ahí sí influye un poquito... Que si mueves el reloj del lugar... A lo mejor el fantasma sí se mueve del lugar... Hay muchas formas... Muchas formas de... Si por ejemplo ya tenemos fantasmas y dices... Bueno, ahora que lo estás diciendo... Eh, de pronto, pollito... Pues fíjate que si sí tengo un fantasma aquí en la casa... ¿Cómo me deshago de él? Bueno... Todo eh, eh, esta explicación de cómo deshacernos de las cosas, ya lo vamos a tener más adelante, porque pues, si tenemos un expertazo aquí como Adonis Warlock, pues hay que sacarle provecho. Ahorita, este, al finalizar casi el programa en el último bloque, vamos a hablar de cómo deshacernos de estas. Pues de estas cositas o de estas energías que. que puedan eh, existir en la casa. Entonces, ya nos queda claro que el fantasma es una energía que se proyecta, que se repite. Esta energía produce otras. Eh, Choca, son energías que están vibrando y chocan con otras vibraciones, entonces reaccionan a, 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 a las acciones propias del ser humano, no conviven ni se comunican, o a veces sí se comunican pero es muy extraño, eh, generan una energía compuesta sobre todo de electricidad que se llama ectoplasma. ¿Por qué? Pues porque son fricciones, son fricciones, son vibraciones de energía que, que constantemente se están moviendo. Genera una sustancia casi material que se llama ectoplasma. Entonces, esta energía a veces pues, puede ser como líquida, como hay una manchita rara, como impresiones físicas. Eh, ya ven que luego hay como caras o cosas así en las paredes. Bueno, estas, estas energías... Eh, estos fantasmas pues pues se manifiestan de esta manera en en las casas, en los lugares, en, la, en las iglesias, o sabrá dónde se puedan manifestar. En fin. Eh, una cosa también muy importante que hay que recalcar sobre los fantasmas. es que difícilmente agreden. O no son agresivos. No, o sea, y el fantasma viene por ti. O sea, no, no le tengan miedo a los fantasmas. Si ven un fantasma, mejor interésense por por descubrir qué es lo que encierra esta energía dentro de tu hogar. ¿Para qué? Para de alguna manera así también poderlo liberar. Y aparte es bien interesante, ¿no? Bueno, a lo mejor no a todos, a lo mejor algunos son collones como yo y pues no les gusta andar ahí investigando. Pero sí, este, sí es muy importante que pues no les tengan miedo, los fantasmas no te van a atacar. O sea, preocúpate por los policías de, de la calle, ¿no? O sea, un fantasma jamás te va a atacar, jamás te va a hacer daño. Hay otro tipo de cosas que sí, eh, que sí se quedan ahí muy raras y que pues, que sí te van a hacer daño. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué pasa cuando las personas generan egregores dentro de su propia hábitat y estos egregores se quedan prendados a la casa? Esto también puede pasar. Eh, egregor o demonios o como muchas veces lo quieran llamar distinto. Pues resulta que a lo mejor muchas veces no, lo que tienes no es un fantasma, sino un egregor, un demonio, un poltergeist, cosas así. Es, esta clase de energía sí desarrolla una conciencia distinta. A lo mejor esta clase de energía sí agrede, sí puede ser hostil. ¿Por qué? Pues porque justamente es energía que se está materializando con un fin. Con un fin que está a la defensiva. Con un fin que pretende atacar a alguien Y al no tener a quien atacar Pues a quién va a atacar a los inquilinos de esta casa ¿Por qué se generan estos egregores, estos demonios, estos poltergeists? Por razones variadas Puede ser desde que en una casa se comete un crimen atroz Un, no sé, algún acto violento Una muerte muy brutal Y la persona, la víctima, genera un egregor ¿Para qué? Para defenderse de su agresor, o sea, en casas donde hay masacres así horribles, eh, cosas realmente pues antinaturales, que luego el ser humano realmente es repugnante al hacer. Eh, ¿Qué pasa con las víctimas? Las víctimas tienen miedo, las, las víctimas pasan por un proceso que inicia con el desconcierto, con la preocupación, con el miedo, con el terror, con la impotencia, con el coraje de ser víctimas, todo esto va generando egregores puede ser uno, pueden ser muchos, se generan cosas realmente atroces dentro de un dentro de una experiencia de trauma así. Estos egregores se quedan prendados a la situación, al momento, a la experiencia dentro de la casa, y se convierten en seres muy malignos que sí atacan, que sí agreden, que sí afectan a las personas que viven ahí o que pueden llegar a vivir ahí después de mucho tiempo. Estas, estas energías sí son también para preocuparnos, o sea, que se puede se puede solucionar, se puede solucionar. Tampoco lleguemos a, a un lugar o tampoco vivamos una experiencia de este tipo con la mentalidad de de seguir siendo víctimas, porque pues esto solo alimenta, solo alimenta las energías. Recuerden que esta clase de, de energías como los egregores también se alimentan mucho del miedo de, de la energía que, que tú le estás transmitiendo. Si la energía tuya es, ya lo habíamos hablado, si la energía tuya es de hostilidad, es de agresión con tu familia... ...pues el egregor en qué se va a transformar en un ente de hostilidad y de agresión. Hay muchos, hay muchas formas de generar demonios o generar egregores. Se generan de esta manera, eh, pues con, con, una, con una situación así. Tú mismo puedes generar una, una, un ente des, maligno y descabellado como estos y llevarlo a tu casa... Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces dicen, es que los demonios sí te persiguen, te vayas a donde te vayas. Entonces, el demonio o el egregor o el poltergeist, etcétera, etcétera, no está en la casa, está en ti. Tú lo estás generando, tú lo estás alimentando, se va contigo. Entonces, hay que aprender también a diferenciar este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con estas, con estas energías? Estas energías son las que sí te mueven eh, las cosas, sí te eh, tiran los vasos de la mesa si sí te hacen ruido, si sí te molestan, si sí te están fastidiando, si sí te prenden y te apagan los, los televisores, las radios, etcétera, etcétera. Entonces, si sí, si sí, de pronto si sí sientes demasiada hostilidad, pues es que si sí es una situación de de esta índole, o sea, si sí es si sí es un egregor. Pero muchas veces también muchas de las actividades eh, sobrenaturales que se pueden llegar a experimentar en esta casa, digo en esta casa, en, en, sus, en las casas, no necesariamente tiene que ver con, con cosas eh, de muerte, de energías malignas o, o temas sobrenaturales, sino también con la misma energía de las personas vivas. Y bueno, vamos a un poquito de música y regresamos a explicar a qué nos referimos con esto de la energía de las personas vivas. Thank you.
2: got some money and it get us high Sweet Los Angeles in the fall Sweet Los Angeles in the fall This pretty as a picture, ain't nobody out of shaking it all Don't no worry, little honey, got some money, gonna get us all.
0: ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí, estamos hablando de casas embrujadas, energías que habitan las casas y que, bueno, uno llega y dice, es que mi casa está embrujada. Mentira, tu casa a lo mejor tiene fantasmas o tiene gregores o cosas así, pero no está embrujada. Embrujada, si sí hay una bruja. <risa> bueno, eh, nos están eh, escribiendo algunas cosas muy, muy, muy interesantes. Una queridísima amiga, compañera, colega, hermana de teatro, de compañía actual... Eh, me comenta, eh, en la escuela de mi mami hay un señor con una gabardina y sombrero que yo veía desde que estábamos en nuestra otra casa. Eh, Lina, querida, esta energía no está en la escuela de tu mami. Esta energía es algo que alguien con quien vivías en tu otra casa y que ahora está en la escuela, la trajo a la escuela. O a lo mejor también puede estar en un objeto. Eh generalmente cuando, cuando una energía es un es un fantasma o cuando un sí o sea cuando algo que tú estás percibiendo es un fantasma pues tú lo ves como con un aspecto físico normal hasta cierto punto a lo mejor sí como con, con características de su muerte y todo no pero cuando tú ves gente con gabardinas con, con cosas con capuchas largas con cosas así como de como de vestuario muy muy sencillo, pero largo, gabardinas, sombreros, cosas así. No es un fantasma. Es una energía tipo egregor o, o demoníaca o algo así. Ojo, no es para que nos espantemos. Es para que lo entendamos. Pero ¿por qué por qué se diferencian o por qué los egregores aparecen como con estos vestuarios? Porque un egregor o un demonio es mitad de una creación mental. Es mitad de una creación energética. Es mitad una creación mental y la otra mitad una creación energética. Entonces, lo que la energía no puede construir, tu mente la termina de resolver. Y pues no vas a estar, o sea, la ves y no tienes idea de lo que estás viendo, pues tu mente como que rápidamente compone lo poco que puede para darle ese aspecto humanoide y... y y asociarlo con lo que tú conoces, entonces por eso son las gabardinas son como diríamos en teatro lina para resolver rápido algo o sea las, las personas las, las cosas que uno ve con gabardinas y sombrero es como chin rápido esta gabardina para que pues no tengamos que estar pensando en ese momento cuál sería su ropa. Ay, aquí soy una carcajada muy espeluznante, ¿la escucharon? <risa> Ay, qué bueno, Este, aquí ya empezamos con los, con los problemas <risa> técnicos sobrenaturales. Yo acabo de escuchar una carcajada que nadie más escuchó. ¿Sí la escucharon? De nuevo, sí. Bueno, ustedes no la escuchan, pero alguien se está carcajeando por aquí. En fin... Eh, esta, es la, esta es la cuestión con, con con las energías tipo egregor, tipo demoníacas, pero ojo, no porque tengamos un demonio, un egregor, etcétera, etcétera, significa que sea algo puff, así este brutal y, ay no, ¿qué vamos a hacer? Hay que traer a, al padre Merrick, no, o sea, no. Es una energía mala, es una energía que uno provoca. Que sea un, un egregor o un demonio, a diferencia de un fantasma, no es que sea más malo o más bueno. Es que tiene naturalezas distintas y, y, y orígenes distintos, formas distintas de crearse. Entonces, bueno, no es para que nos espantemos, no es para que nos alarmemos. Es muy sencillo. ya Insisto, más adelante vamos a explicar un poquito de sobre cómo... Eh, cómo... cómo exterminar O cómo ahuyentar o cómo disipar estas criaturas Si de pronto se me va así como el hilo Es porque la gente me escribe O bueno, ustedes me escriben Y de pronto volteo así como a leer Ah, que me escribió Karin? Oh, que si no duerme pensará en el programa <risa> Vas a dormir y vas a dormir muy tranquila Porque tú tienes mucho poder, Karin Como para entender estas cosas que pasan Y como para entender todo lo que te ha pasado Nos comentas desde los 21 años Dice Pues es, te pasó hace... Ah, en 21 años. Ah, pues con razón. Yo dije, ay, 21 años, pues te pasó hace 15 días, mujer. No, este, desde, desde 21 años. Imagínate, 21 años viviendo este tipo de experiencias. Te acostumbras y además conoces. Y estas mismas experiencias te van orillando a buscar los caminos a los cuales debes seguir. Entonces, ve, ahora estás aquí. Ahora estás aprendiendo. Y muy pronto estoy seguro que, que como hace tiempo nos nos lo comentabas. Tenías muchas ganas de... De seguir compartiendo con nosotros, lo vas a seguir haciendo y vas te vas a convertir en una brujaza, pero mira, bien buenaza. Entonces, nada de miedos, nada de sugestiones, porque es a lo que vamos. Eh, cuando yo les mencionaba al inicio del programa que un gran porcentaje de, de las cosas, de, de las apariciones, de, de estas manifestaciones sobrenaturales en una casa, no eran... Cosa sobrenatural realmente Sino de la energía propia de las personas vivas ¿A qué nos referíamos? Cuando uno llega a una casa Nueva sobre todo O Bueno, no necesariamente nueva Pero una casa en la que no había vivido antes Pues, o sea, llega uno, se muda a una casa A lo mejor ya vivió gente, pero X, llega uno a esa casa la casa tiene vibraciones y tiene una energía. Nosotros llegamos con otras vibraciones y otra energía. Estas vibraciones y estas energías chocan, se friccionan, suceden cosas raras, se apagan las luces, se escuchan ruidos. Pero esto no significa que esos sean fantasmas o que esos sean egregores. No siempre significa eso, porque puede llegar a suceder que sí sea eso. Pero en un gran porcentaje no pasa esto. ¿Qué sucede? Pues es la casa acostumbrándose a sus nuevos habitantes. Aunque suene tonto, es real. Es la casa acostumbrándose a sus nuevos habitantes, a la energía de sus nuevos habitantes y los nuevos habitantes acostumbrándose a la energía de su nueva casa. Desafortunadamente las personas estamos muy susceptibles a sugestionarnos y a entrar en histeria colectiva y en pánico y demás. Entonces, si de pronto escuchamos un ruido así de Estamos durmiendo y escuchamos un ruido así en el cuarto de abajo, donde sea, lejano. Es así de, ay, ay ¿qué fue eso? Este, ay, un fantasma. O sea, es lo primero a veces que pensamos. A lo mejor no, a lo mejor lo primero que pensamos es, chin, ya se metieron a robar. X. Pero ya estamos pensando algo. Y con ese pensamiento, que estamos haciendo? Respóndanme ustedes, aunque no los pueda escuchar. Lo he enseñado toda la vida en este programa. <risa> ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo al pensar eso? Lo estamos creando. Entonces, si llegamos a un lugar y empezamos a, a ver est estas, estas situaciones de acostumbrarnos energéticamente a la casa y decimos, es que hay un fantasma, es que hay un fantasma, es que hay un fantasma. Entonces, no vamos a generar un fantasma. Sino vamos a generar un egregor que nos va a empezar a molestar. ¿Por qué? Porque mentalmente ya nos estamos predisponiendo a la existencia de un ente, de una energía que además de todo nos estamos predisponiendo a que esta energía nos está jodiendo, nos está fastidiando la vida, entonces vienen y se generan las energías, así que por esa razón no es bueno que ahorita que escuchamos estos temas nos sugestionemos, ¿qué pasa cuando vemos una película de terror? Pues que la vemos y chin, se acabó la película y te quedas así de, bueno, ¿y ahora qué? ¡Chin, se fue la luz! ¿Pero qué es? ¿Por qué se va la luz? ¿Por qué falla la instalación eléctrica justo en el momento en el que acabas de terminar de ver una película de terror? No es porque el fantasma viaje a través de las películas de terror, o sea, no, imagínense qué, o sea, cuánta gente ya hubiera muerto. No, es porque tu energía está predisponiendo o está ambientalizando las cosas para que sucedan. La energía del ser humano es muy cañona, o sea, muy, muy canija. Y más en temas donde la sugestión y, y los miedos más primitivos del ser humano tienen que ver. Entonces, mucho ojo con lo que, pues con este tipo de cosas. Eh, no hay que sugestionarnos, no hay que crear en nuestras casas lo que no hay. Sobre todo porque también, híjole, el mexicano cómo tiene la mala costumbre pero de verdad, la mala costumbre de ser un chorero a más no poder Entonces, de pronto, no sé, la tía fulanita de tal Vamos a ponerle la tía Meche De pronto dice, chin, ¿qué crees, hijo? Que vi un fantasma ahí en el cuarto de tu abuelito Y entonces, de pronto tú le dices si ¡Sí, es cierto! Si sí, es cierto, yo también el otro día lo vi. Aunque no sea cierto, tú también viste el fantasma el otro día. Entonces, ¿qué pasa? Después van y le dicen a otro miembro de la familia. Ay, es que por el fantasma que vive en el cuarto de mi vuelto. Ah, sí, el fantasma. Y se va creando una leyenda y se va creando energéticamente. Y entonces energéticamente estamos creando un ente, una energía, un egregor, una cosa y un tulpa, como quieran llamarlo. Que bueno, tulpa no es la palabra. Pero estamos creando algo ahí en el cuarto del abuelo en base a nuestra mentalidad, en base a nuestra disposición y en base a nuestra creencia. Y no en base a la energía que realmente exista ahí. Y lo peor de todo es que luego creemos que es el abuelito, ¿no? Y estamos, abuelito, perdón. O sea, no, de verdad, hay que aprender a ser inteligentes en cuestión sobrenatural. Eso es una cosa muy, 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 muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, hay que aprender a ser inteligentes en cuestión sobrenatural no hay que repetir las cosas que no nos consta entonces muchas veces las energías y es, es a lo que la ciencia va eh, a mí no me gusta hablar de ciencia porque no soy un hombre de ciencia y porque sé tres cosas de ciencia así horrible entonces, pero sí es importante recalcarles lo que investigué para el programa de hoy que es que los científicos dicen si sí hay un lugar donde existen los fantasmas en la mente del ser humano y sí, es verdad hasta cierto punto tienen mucha lógica lo que ellos dicen Muchos de los fantasmas son producto de nuestro, de nuestro psique, pero, o sea, fantasmas de muchas cosas, no necesariamente fantasmas de personas muertas. O sea, el fantasma de nuestro último amor, ¡ay, qué trágico me escuché! El fantasma de, de nuestro pasado oscuro, el fantasma de nuestro crimen que nunca confesamos. O sea, hay muchas cosas de fantasmas que viven los fantasmas propios que cada quien lleva en en la mente, en, la, en el cuerpo, en, en nosotros mismos, en nuestro interior. Y así como hay fantasmas y demonios en las casas, también cada persona puede llevar sus propios fantasmas y sus propios demonios en la cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado de no sacarlos a pasear. Porque entonces, imagínense, fantasmas afuera, fantasmas adentro, fantasmas de afuera adentro y de afuera y de adentro afuera, pues, pues ahí se vuelve un caos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la disposición que tenemos a las hábitats, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras escuelas. No porque un lugar esté sucio, esté viejo, esté abandonado, significa que ahí hay... Hay energías, hay fantasmas, o hay demonios, no necesariamente, no hay que crearlos nosotros por lo que nosotros sentimos o porque lo que nosotros pensamos que puede haber y sobre todo no por lo que nosotros vemos, porque lo que vemos no es lo que muchas veces está siendo real. Y bueno, ya que hablamos un poquito de los lugares abandonados, de los lugares eh, viejos y así, las ruinas de la catedral fulana de tal o las ruinas de la casa. ¿Te acuerdas de aquella señora que hacía tamales? Y que ya después dijeron que eran Nahuala. Y se quedó la casa abandonada. Bueno, este tipo de, de propiedades. No, a ver, o sea, no tiene fantasmas necesariamente. Ni demonios. Eh, Gregores. Puede que sí los tenga. Puede que sí los tenga. Pero no es necesario. Lo que sí estoy seguro que tiene en esos lugares. Es elementales. Ahora. Vamos a entrar en materia de elementales. ¿Qué es un elemental? Ya habrá un programa aquí en The Princesa Bruja donde les explique yo a detalle sobre elementales. Ahí a lo mejor invitamos a alguien de los expertos para que nos, nos ayude en este programa. Pero bueno, así a grandes rasgos. Eh, un elemental es el espíritu de una energía natural. Hay muchas energías naturales como el fuego, como el agua, el agua de la lluvia, el agua de un estanque, el agua de una fuente, el agua del mar y el agua del río, y cada este distinto tipo de energía elemental tiene su propio espíritu, a lo que llamamos un ser elemental. Entonces pueden ser como silfas, como hadas, y hay una gran variedad de, de criaturas de esta índole. El fuego tiene distintas eh, criaturas elementales, eh, tiene salamandras, dragones, etcétera, etcétera. Energías que no necesariamente se manifiestan físicamente, pero que sí las podemos detectar en el elemento. Sí podemos sentir una silfa eh, jugar con nuestro cabello en un día ventoso. Sí lo podemos sentir si sí nos concentramos y hacemos las meditaciones correctas. Pues resulta que estas, est estos seres elementales que habitan el fuego, que habitan la tierra, que habitan el aire, los gnomos, los duendes, las hadas... Las, las sirenas, las ondinas, todas estas criaturas que son energía pura, que son eh, energía elemental pura, pues sí, les encantan este tipo de lugares abandonados, les encantan este tipo de lugares derruidos, destruidos, ruinas, cosas así. Por eso es que pues hay como duendes o actividades, eh, hadas, cositas así en estos lugares específicos. Si, si ustedes ven, no se siente la misma energía en una casa abandonada, a la cual en una casa pues supuestamente tenga algún tipo de fantasma o energía en particular, la energía de una casa abandonada hasta puede ser rica, hasta puede ser rica espiritual y emocionalmente. Digo, tampoco es que vayamos a estar allanando la, la propiedad ilegal y andarnos metiendo a casas abandonadas, ¿verdad? Pero si en algún momento de pronto a la esquina de tu casa hay un lugar abandonado, hay un lugar en construcción que jamás se terminó detalles así, pues ahora sabes qué es, que muchas veces estos lugares encierran justamente eso, energías de elementales, energías de elementales y a lo mejor un buen de ratas, ¿no? Pero, pero pues energías elementales eh, sobre todo duendillos, duendillos eh, que les gusta mucho como el polvo, este y silfas, aditas ahí raritas. Muy 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 interesantes. Esos son los que habitan la los lugares pues los lugares como como así como abandonados. Ahora, estas energías elementales no necesariamente habitan eso, o sea, sí los habitan esos lugares, pero no son los únicos lugares que habitan, pues. También puede haber elementales en tu casa. También puedes tener duendillos, también puedes tener aditas, también puedes tener ahí salamandras. Puedes tener muchas cosas en tu hogar en materia de elementales y es más común que tengas este tipo de cosas a que tengas eh, energías fantasmales o bueno lo más común es que tengas egregores porque la verdad la energía que en la que actualmente el ser humano se desenvuelve y se desarrolla está muy muy canija, está muy dura, está muy difícil, está como para generar un egregor diario. Y luego los deberíamos vender, ¿no? Así como empaquetados. Pero en fin, o sea, la energía de hostilidad con la que el humano se desarrolla en la actualidad está produciendo una alta generación de gregores, Mucha, mucha generación de demonios personales, de cosillas ahí, energías malvadas. Pero bueno, las energías elementales sí existen y son muy comunes en tu casa, más de lo que crees. Sobre todo si tienes ambientes naturales en tu casa. Si tienes un jardinzazo así que además de todo lo dejas crecer a la naturaleza libre, pues tenlo por seguro que ahí debe de haber elementales. Si tienes de pronto mascotas, pero también mascotas que, que de pronto no tengas tan, tan, tan así como, como educadas estrictamente, sino que son mascotas que todavía juegan, que todavía son muy naturales tenlo por seguro que ahí hay elementales. Si tienes plantas dentro de tu casa, si tienes la costumbre de tener ventanas abiertas, tienes muchas entradas de luz, tenlo por seguro que en tu casa hay elementales. Y muchas veces estos elementales, pues más bien la mayoría de las veces, o casi en todos los casos, no son energías tampoco agresivas o malignas. Son energías que también son inconscientes, pero... O sea, no porque no tengan conciencia, sino porque, o sea, como que les vale queso la vida. Y de pronto, pues a lo mejor lo que hacen, pues no siempre te beneficia, ¿no? A lo mejor eh, hay, no sé, ondinas, tienes ondinas en tu en una fuente afuera de tu casa. Y de pronto dicen, chin, queremos fiesta, queremos fiesta, que se inunde la casa. O sea, a lo mejor te pasan a fregar, pero pues no lo hacen ellas con el fin de... de de fastidiarte la existencia, pero las energías elementales también son cosas que habitan las casas y que muchas veces también uno dice, tienes duendes, no, ay, ay, tengo duendes, ay, te preocupas y te, y te angustias y te mortificas y bueno, el duende créeme que pues, jamás en la vida te va a tratar de afectar porque, porque él quiere afectarte ni se va a llevar a tus hijos y te va a dejar un cascabel ahí, no, o sea, nunca en la vida va a pasar eso. Si sí sí jugarán con tus mascotas jugarán como diría la chilindrina <risa> Me aventé el chilindrinazo Si sí jugarán con tus mascotas Harán cosillas así pero Pero pues no No necesariamente Afectarte Y bueno vámonos a otro corte para volver Un poquito ya en En materia de egregores Y cositas así Y luego este pues para que también Aquí el experto nos diga qué hacemos qué hacemos también nos falta sobre las brujas Las brujas, ¿qué pasa si, si una bruja te está queriendo sonsacar? Volvemos después de un corte musical No se vayan, por favor, síganos escribiendo ¡Ah! ¡Ah! Quiero hacer un anuncio Un anuncio muy importante Vamos a realizar, en vista de que de verdad Son luego bien apáticos con los concursos que organizamos Híjole, hay uno hay que rogarles Y no quisieron hacerlo del match Entonces yo les propongo un concurso más Más fácil de llevar a cabo publícanos en el muro de histeria, por supuesto, una foto, así como fantasmal tuya, puede ser real o puede ser mega fake, no importa. Así como la que yo publiqué en mi muro, quien la puede ver, Asgar Salas, eh, puede ser eh, normal, puede ser mega fake, pero así como ay, el fantasma de mi casa o así cualquier cosa, publicanosla en el muro. Y la mejor foto, ya sea la que nos más nos guste o la más divertida o al final de cuentas la que la, la licenciada bruja diga esta, no, 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 ya sabremos cómo lo calificamos. En fin, esa se va a ganar un premio muy especial que será una consulta, una consulta a uno de los oráculos el día de nuestra próxima noche de oráculos. Que ya estaremos anunciándola también cuando confirmemos fechas, ¿ya? Es el que... El 26 de septiembre será nuestra noche de oráculos. Si vives en el DF, por supuesto que te invitamos para tu consulta vivo. Pero si de pronto eres del, del exterior de la República, te la podemos hacer virtual ese día. Va a haber, bueno, infinidad, infinidad de personas, eh, profesionales, expertos. El consejo, imagínense, va a ser una cosa bien interesante. Ese día, a la mejor foto fake, yo le regalo, yo personalmente, la consulta con quien ustedes quieran, o sea no conmigo con quien ustedes quieran de, de las personas que van a estar participando este ya yo llego y yo pago, pídela no pero bueno este nos vamos a un corte musical y regresamos para seguir hablando del tema
3: Child. Sometimes you're so impulsive, you shaved off all your hair. You look like Boris Karloff, and you don't even care. You're dancing it
0: Estamos de vuelta, estamos casi en la recta final de este programa Y bueno, vamos a hablar de cosas ya más, más determinantes sobre el tema Ya sabemos que las casas, eh, nuestro hogar puede estar influido por diferente tipo de energía sobrenatural Pueden ser fantasmas que tienden a ser eh, cíclicos y repetitivos eh, Repiten una vez tras otra un momento específico su muerte o, su, o alguna situación importante para ellos Podemos haber generado egregores, que son energías que, que parten de eventos en los cuales uno, uno descarga una energía muy fuerte, y pues ya sea que algún crimen o etcétera, etcétera. Y estas energías se, se generan como poltergeists, como egregores, como demonios que aparte son agresivos, son violentos y nos fastidian. Y bueno, también sabemos que podemos tener elementales. Que son energías de lo elemental, de lo natural, que andan por ahí haciendo sus travesuras. Ahora, ¿qué pasa con la magia? ¿Qué pasa con las brujas? Para entonces sí poder decir, mi casa realmente está embrujada. Este, ¿Hasta cuándo pueden subir la foto? Perdón, me interrumpe esta pregunta. ¿Hasta cuándo podemos subir la foto? Pueden subir la foto, pues yo creo que de aquí al, al viernes, ¿qué les parece? ¿Tienen de aquí al viernes para subir la foto? De aquí al siguiente programa, perfecto. Dice aquí nuestro productor, que es el que manda. No, este dice aquí que de aquí al otro, tienen de aquí al otro programa, que es el próximo miércoles, para subir su foto. Además, vamos a hacer una super galería en un artículo de histeria pagana y lo vamos a. con las mejores fotos. Y pues por ahí ya lo estarán leyendo más adelante Este, les decía yo El recuento de los daños, como Gloria Trevi diría Por ahí hablando de Gloria Trevi Un saludo a Arturo Maldonado Que me, que me recomendó Una canción de Gloria Trevi que se llama Psicofonía Este, no, pues no ahora sí no hubo canción Agradezcanle a Said Rodríguez, pero en fin Este... Eh, hay elementales que andan por ahí haciendo sus travesuras y demás Pero in insisto, ¿qué pasa cuando, cuando tiene que ver la magia? Cuando tiene que ver la brujería Cuando se puede decir Es que a tu casa sí está embrujada porque una bruja lo embrujó O sea, insisto, no es lo mismo que haya todas las energías de las que ya hablamos A que realmente haya un maleficio O haya un trabajo de brujería Y bueno, hablar de un trabajo de brujería Pues es una cosa que podríamos dedicarle aquí una temporada completa pero no lo vamos a hacer, vamos a ser específicos. A veces las personas, eh, pues en el día a día hacemos cosas, tonterías, tenemos experiencias y demás. Podemos tener romances y luego romper corazones, podemos hacer el mal sin darnos cuenta, podemos hacer muchas cosas. Y todo acto nuestro genera consecuencias, consecuencias en nuestra propia vida y consecuencias en la vida de los demás. Cuando generamos consecuencias en la vida de los demás y las personas buscan venganza pues a veces hay personas que tienden a recurrir a medios como la brujería como el, la santería como el vudú, como el esoterismo como bla 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 miles de cosas entonces qué pasa que si sí, hacen un trabajo para afectarte a ti y ese trabajo recae en tu casa entonces es cuando te va mal te va mal eh, económicamente hablando eh, eh, con tu familia pleitos con tu familia, con tus papás eh, con tu esposa si eres casado con tus hijos o sea, son situaciones de hostilidad y hostilidad y hostilidad y pleitos familiares eh, crisis económicas que aumentan los pleitos familiares y entonces por último empiezan ya a haber presencia de cosas sobrenaturales pero son energías infundadas en ti y en tu casa, a lo mejor eh, es común que por ejemplo la gente vea que avientan huevos este, gatos descuartizados ay qué horror gatos descuartizados nunca descuarticen un nunca descuarticen un gato por favor aves muertas o sea cosas horribles cosas realmente hormigueros o sea cosas realmente espeluznantes y es aquí, es aquí donde me gustaría también conocer la, la opinión del experto que ya les dije pues si lo tenemos aquí pues que hable entonces, que nos cuente un poquito de este tema, este el señor Adonis Guarlo, que nos escucha. Eh, señora Adonis Guarlo, ¿qué pasa cuando en nuestra casa hay este tipo de manifestaciones sobrenaturales en base a la brujería? ¿A qué se debe? ¿Qué están haciendo las brujas? ¿O, o, o, o qué es la energía? ¿Cómo se dan estos casos? ¿Qué pasa? Explíquenos todo lo que sepa, por favor, de
4: este tema. Bueno, el, el, es importante primero hacer la, la diferencia de que en Histeria Pagana siempre decimos que que somos brujos y brujas, pero sí hay diferentes tipos de brujería y por lo menos la, la brujería que se trabaja desde Wicca o desde la antigua tradición o desde el neopaganismo no tiene eh, una versión o una forma de agresión hacia la gente, es una creencia o un credo espiritual y religioso que se fundamenta en el no dañar a los otros y en el no estar jorendingando las vidas ajenas, pero... Hay muchas otras tradiciones que incluso es algo que le da mucha risa a la licenciada bruja porque hay unos eh, ritos entre católicos místicos, como una mística católica que es como muy esotérica, que dice tres, Rece tres padres nuestros y su enemigo caerá muerto mientras enciende esta veladora con no sé qué y le escribe no sé qué y reza esta oración. Que incluye, obviamente, a entidades judeocristianas como Jesús o la Virgen de Guadalupe o alguna otra entidad parecida que no deberían de, de ser utilizadas para un fin malévolo porque su misma energía no lo es, pero bueno. Entonces, sí es es esta energía que, que de repente eh, joda a la gente. Por ejemplo, hay un hechizo muy estúpido que es la sal de siete cantinas que hace que la gente se tira al alcohol. Wow. Entonces... Eh, sí, puede ser que alguien de la familia haya sido embrujado. Está obviamente el famoso que ya hemos discutido mucho en estos programas, el, el asqueroso amarre, que es una estupidez completa. Está la salación, que es salar a una familia por completo. Y hace, hace tiempo, creo que todavía Histeria Pagana ni existía o ya existía, pero no existía como radio, existía apenas como tienda mágica. Eh, llegó a nuestro consultorio cuando estábamos en otro lugar la licenciada bruja fue su primera limpia después de haber acreditado el curso de limpias y fue justo un caso de una familia que estaba totalmente eh, pues no en ruina económica pero sobreviviendo más uh, como malviviendo ya de repente eh, muy presionados en gastos con muchas enfermedades muchos pleitos familiares y demás y eh, el síntoma inició con un pleito con alguien, como un asunto de envidias, y le fueron a descuartizar, justo es la historia del gato negro descuartizado, y ellos pues al no tener conocimiento de, de brujería ni demás, lo único que hicieron fue limpiar, echar agua, tallar la sangre y las cosas que le habían puesto por ahí, y tirar el gato a la basura, llamar como a servicios de, de limpieza y demás, ya sabes que los de la basura les da 50 pesos y si se lo llevan. Pero eh, el maleficio, este acto, de repente continuó y continuó y continuó hasta que obviamente llegaron a las instalaciones de histeria pagana cuando éramos apenas una tienda. Y bueno, la licenciada Bruja se encargó de la ejecución de esta limpia. Fue muy favorable inmediatamente saliendo de la consulta. Eh, el señor que, que no había encontrado trabajo meses atrás, le llamaron así casi inmediato en, en el momento de salir de la limpia. Pero la licenciada bruja fue la que resintió las patadas por haber sido su primera limpia. Ahorita ya tiene mucho más callo, ya después de dos años de, de haber vivido esta experiencia, pues ya ya está mucho más preparada de, de, de aguantar un catorrazo de este tipo. Pero en mi caso, pues he limpiado muchas cosas más fuertes que eso, ¿no? Te decía de hace un momento de las aves muertas, es muy común que, que dejan eh, aves... Trazan cruces con gis en las puertas, en las casas, manchas de sangre. Pero esta, estos daños o estas agresiones nunca, 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 de, por lo menos de lo que yo conozco, van a ser oficiados por un brujo wicca. Que sí hay muchos brujos wicas que no son brujos wicas pero se autodenominan así. Y dentro de sus badajes y de sus conocimientos, por ahí aparecen algunos conocimientos de... de de esoterismo y algunos conocimientos de, de algunos maleficios vudú y demás. Pues sí, oficialmente no deberíamos de hacerlo, pero hay quien sí lo hace. Nosotros justo en el Coven teníamos por ahí una tarea que, que revisaré el día de mañana en, en nuestro curso del Coven sobre cómo hacer un exorcismo o una limpieza energética a través de un hechizo simple pero algo que les puedo recomendar si ustedes tienen alguno de los síntomas que o de las manifestaciones que ya mencionó Asgard en el programa eh, una de las recomendaciones básicas es que un día por lo menos al mes dediquen a su limpieza energética personal y hogareña qué es esto por ejemplo a su a su cubeta de agua de trapear le van a poner un par de cucharadas o peras de sal de sal de grano y una tapita súper pequeña, muy pequeña, verdaderamente pequeña de amoníaco. El amoníaco es muy tóxico y es muy abrasivo con los pisos, así es que tengan mucho cuidado de usar una cantidad muy pequeña. Estas dos sustancias pueden usarse un día y un día. Por ejemplo, si ustedes no tienen amoníaco pero sí tienen sal, pues usen sal nada más. Si tienen amoníaco solamente y no tienen sal, pues usen una nada más. No tienen que ser combinadas, pueden ser alternadas pero es importante que mantengan limpio el espacio energéticamente hablando. Si no quieren hacer ni sal ni amoníaco, otra de las recomendaciones es hervir eh, ruda y albácar eh, en una cantidad de agua considerable para su espacio y lo van dosificando con el agua de trapear en su cubeta con su trapeador normal y trapean con esta agua consagrada, obviamente con un, una previa, eh, en el, con un previo... Con una intención bien marcada de esta agua va a servir para limpiar, con estas plantas voy a limpiar. Obviamente hay todo un hechizo completo, si alguien lo quiere hacer muy completo, pues no los piden, pero si no es tan sencillo como que le toques el agua y le digas, eh, criatura del agua, tú vas a hacer un vehículo para limpiar mi casa tocas las plantas y les explicas cuál es la tarea que tienen, ¿no? Tengo esta manifestación, ustedes se van a encargar de limpiarlas y con esa energía lo limpias. Otra técnica muy sencilla, pero no muy uh, fácil de realizar y más si tienes alfombra es una joda o si tienes muchos muebles es romper una bolsa completa de medio kilo de estas de azúcar de gran de sal de grano, perdón. Y Inicias, como no sé si han visto en los centros comerciales, que tienen una escoba gigantesca con acerrín en la parte de al frente. Ustedes van a hacer eso, pero con la sal de grano. Y lo único que tienen que decir es, con esta sal, barro la sal que me han echado. Así todo el tiempo que estén barriendo. Y ir eh, como absorbiendo el polvo y la mugre y la, sucedía, eh, la suciedad de sus espacios, barriendo la sal. Como si se tratara de un montoncito de algo que tienen que estar recorriendo en todos sus espacios. Y después vuelven a limpiar todo, ¿no? Vuelven ya a trapear y todo para que la sal no quede dispersa por ahí. Si les llega a quedar sal, pues no hay ningún problema, la, la ponen con cuidado, la limpian después para que no lastimen sus pies si, si están descalzos o algo. Y otro de los consejos importantes, si ustedes quieren evitar eh, influencias externas de mala energía... Si ya tienen los casos es mejor que se pongan en contacto con Histeria Pagana para que si no es un servidor el que se encarga del exorcismo, la licenciada bruja o todo el equipo, nuestra queridísima Zohar también, ella se encarga de los exorcismos más hardcores ella sí es de, sí. de chamucos para arriba porque ella es exorcista, o sea oficialmente es exorcista aparte de ser angelóloga, un servidor yo nada más me dedico a cazar fantasmas y a controlar eh, criaturas autogeneradas que es algo que que me apasiona mucho y obviamente a dar un diagnóstico más certero desde la parte científica poder ver que no hay una manifestación por ejemplo aquí en las instalaciones de histeria se cierran las puertas y se abren las puertas solitas porque justo en la torre de histeria pagana entra un ventarrón sí. todo el tiempo por cierto
0: ¿no? hoy les quería comentar que conté que tengo que subir 60 escalones para llegar a la torre
4: y, y justo es algo que me encanta de histeria hoy que, que estuve fuera de la locación natural de histeria y que hay mucho ruido en otros lugares uh -huh. Que, que la cabina de radio es totalmente silenciosa porque estamos hasta arriba de una torre entonces es interesante pero justo se azotan mucho las puertas se abren solas, se cierran solas y siempre hacemos la broma no de pásale güero, estás en tu casa aunque sabemos que no es nada más que la corriente de aire porque ya hay toda una prueba científica de que el aire hace una corriente y no necesitas ser científico solo tienes que pararte cerca de la puerta y ver que hay eh, un ventarrón que está cerrando o abriendo la puerta pero si en tu caso no tienes nada de esto, pues es interesante que nos invites. Hay un efecto que se realiza con los fantasmas, es un, un fenómeno de investigación en el cual estoy trabajando eh, en investigación apenas. Y esperando que el, el dueño y creador de esta idea la nos las eh, proporcione en algún momento, el, el señor es estadounidense. Eh, trabaja con, con institutos de investigación paranormal en Inglaterra y trabaja ya con institutos de investigación aquí en México, pero no hemos podido contactarlo como tal, yo ya le escribí, pero pues no he tenido respuesta, eh, para tener la autorización de hacer investigaciones paranormales con un objeto que se llama Pandora Box, que es sí. muy interesante, ya está la aplicación en celular, pero cuesta obviamente, pero a mí no me interesa el celular, me interesa el, el, el objeto como tal, la Pandora Box, que es una, una cajita que se pone en el cinturón de cada investigador y funciona a través de un modelo de, de psicomagia con psicodrama y motivas a los fantasmas, cuando sí son fantasmas, a que repliquen su historia y a que se vuelvan interactivos usando tu energía. Como bien decías, los, los fantasmas reales son cíclicos. Bueno, el efecto Pandora rompe el ciclo. Rompe las, la periodicidad del fantasma y hace interactuar y obligas al fantasma a, a interactuar contigo a través de un proceso de dramatización de su historia. Entonces, si tú no sabes toda la historia del fantasma, bueno, la dramatizamos a medias y el fantasma nos va a terminar de concluir la historia. Puede ser que se manifieste físicamente o algunos de nosotros, de los histéricos, que sí los vemos o los escuchamos, pues vamos a escuchar la historia completa y si no, de todas maneras, la Pandora box Graba psicofonías, graba eh, cambios atmosféricos y un dato interesante, si quieres diferenciar perfectamente qué es lo que tienes, un egregor o una criatura oscura autogenerada solo es eso, una criatura oscura que da lata y jode a la gente pero pasa de un espacio a otro o, o lo ves pasar como una silueta negra. Como decías, ¿no? la, la leyenda clásica del charro negro aquí en México, el monje negro o la sombra negra que está detrás de ti o que está a un lado, que entra y pasa de los pasillos y demás, o el que te observa dormir. Esa es el, el, la criatura autogenerada. El fantasma como tal tiene esta periodicidad y, y un detalle curioso de los fantasmas. Y es un fantasma cuando es el momento de aparición cambia la temperatura atmosférica. Dirás, ay no, ¿cómo es eso? Pues sí, así, si ustedes vieran el exorcista, se pone frío el cuarto, o se pone caliente el cuarto, ¿no? En ese momento estamos frente a la presencia de un fantasma humanoide, o un exhumano, era humano en algún momento y se descarnó, y ahora es solo un alma en pena, ¿no? Si yeah. estamos hablando de un, de una criatura sí, casi demoníaca, que ya saben que los paganos no creemos en entidades demoníacas, pero para el Vox populici sí, eh, hay bichos en las paredes, olores asquerosos y el espacio se ve eh, como herido, como dañado, como podrido y el ambiente huele a podrido, mm, creo que la Ciudad de México está llena de esas cosas pero eh, es interesante que si quieres diferenciar que lo que tienes en tu casa cuál es y los elementales tienen aromas dependiendo del elemental, los duendes cuando se llegan a manifestar, llegan a oler como a tierrita mojada, como a lodo, como a plantas. Las hadas tienen un olor más como a flores, como a cítricos. Siempre digo que los duendes primero vuelen a cítrico y después a flor. Y las hadas primero vuelen a flor y después vuelen a cítrico. Es con eso que yo las puedo identificar, que tienen un aroma como como si acabaran de poner este aromatizante o un incienso. Eh, si se está trabajando o si se está viendo o, o sintiendo la presencia de, de una entidad de luz, como diría nuestra querida Soharuka, que los ángeles no son entidades de luz, pero sí hay la presencia de un ser de luz, por ejemplo, eh, su sensación corporal es... Bellos chinitos, obviamente, en casi todas las manifestaciones fantasmales, egregores o seres de luz el cuerpo los va a registrar como amenazas temporales en lo que investiga que y se nos van a erizar los vellos, de las manos, de la cara, del cuerpo, las piernas, en algún lugar donde haya vello se va a erizar. Pero si es un ser de luz, tiene que sentirse una sensación de tranquilidad, no un estrés, no miedo. Entonces, si sientes miedo, no es ser de luz. Eh, si esta entidad eh, tiene finalidades sexuales, ya sabemos que se llaman incubus socubus y, bueno, pues su finalidad es darle placer al cuerpo, a tu cuerpo y a su cuerpo energético. Y entonces, pues harán todo lo posible por meterte mano. Esos ya sabemos que se quitan más, más difícil porque son más gaulosos y son más pegajosos. Pero eh, con los tips que te acabo de dar, con eso ya puedes diferenciar si tu casa está embrujada o no. Lo del término de las brujas sí es, el que te está embrujando casi siempre tiene un trasfondo religioso detrás. Entonces, eh, pues... Uno de los puntos importantes es quitarles poder, dejar de darles el poder personal de que te van ganando, que te están haciendo chanchullo, que la brujería es más fuerte que tú. Primera, tú eres más fuerte que cualquier hechizo y la segunda, pues sí, ponte en contacto con nosotros.
0: Ya escucharon. Ahora tenemos dos preguntas para el experto, para aquí mi querido maestro. Eh, la primera es, ¿cuál de estas criaturas que nos mencionan es la que puede llegar a preocuparnos más?
4: La que es más preocupante, obviamente, pues es lo más parecido a una entidad chamuquesca porque eh, si sí tiende a romper espacios, sí tiende a dañar, si sí tiende a enfermar, pero se da en un caso de un millón. O sea, un millón de casos paranormales es una entidad semi-chamuquesca, ¿no? Porque no quiero decir que es demonio y porque no lo es, pero es algo muy parecido, ¿no? Un ser de bajo astral con mucho peso, con mucha fuerza, sí. El egregor, pues ya sabemos que puede meternos en problemas todo el tiempo. El fantasma, dependiendo, y hay en la investigación real, ya en, en la en la investigación paranormal formal, hay diferentes categorías de fantasmas, que yo creo que en algún momento te tocará contarles al público cuáles son las sí. categorías de fantasmas. Eh, pero las más básicas pues son las, los fantasmas repetidores. Sí hay algunos poltergates que se ponen más... Eh, digo yo más estúpidos porque no entienden que ya no están encarnados y se aferran que sería lo más parecido a un Beetlejuice que es como esta energía y, y como justo de princesa bruja siempre habla de alguna entidad que ya va a haber Beetlejuice 2 sí. y que ya el actor aceptó hacer Beetlejuice 2 Beetlejuice sería esta energía de la cual tendríamos que cuidarnos es un fantasma descarnado encabronado que no tiene más cosa que jodernos entonces, esa sí sería preocupante. De los elementales, no. De los elementales, por favor, no se estén cuidando. Al contrario, una de las cosas más interesantes de los elementales y que les encanta hacer es intercambiar energía con los humanos. Ellos hacen un favor por nosotros, nosotros les hacemos uno a ellos. Ellos no nos necesitan, nosotros a ellos sí. Entonces, es muy interesante el intercambio. Eh, los fantasmas descarnados o los humanos descarnados tienden a no ser peligrosos, pero sí son incómodos porque tienden a espantar niños y demás. Yo te diría que ¿cuál es el más peligroso? El que ponga en riesgo tu salud, mental o física. Sobre todo la mental. Ah, <risa> uno de los peligrosos sí serían los incubos y los sucubos porque sí se alimentan gacho de tu energía, sí tienden a lastimarte, tienden a rasguñarte, a violarte, eh, a toquetearte y, y no está tan chido. No está tan tan agradable la toqueteada de un fantasma o de una criatura. Eh, y más que si tú tienes resistencia energética a estas criaturas, te golpean muy fuerte. Entonces sí he tenido casos de moretones y rasguños. Creo que esa sería la más importante de la cual te tendrías que deshacer rápido o no acceder a este contacto sexual fantasmal. Y eh, siempre y cuando no pongan en riesgo tu integridad o no estén como... Afectando a los niños de un espacio, por ejemplo, que los estén espantando mucho y demás, es mejor respetar que también tienen un derecho a existir, no vivir porque no están vivos, pero sí existir porque ahí están, eh, pero si ya te pone en peligro, aún sea el fantasma del abuelito, pero si ese fantasma del abuelito está dañando a toda la familia porque cada que lo ven se ponen a llorar… Eh, sí es momento de sacarlo de ese lugar. A los fantasmas se les da como un empujón, se les trasciende al lugar del recicladero de almas, que mucha gente le llama cielo, a los paganos le llamamos el, el portal del, de la vida y la muerte, el, el lugar del eterno verano, eh, o lo ayudamos a trascender hacia el lugar donde su alma tiene que estar para poder retornar o poder continuar su viaje eh, espiritual o su viaje de reencarnaciones en caso se crea la reencarnación y si no, bueno, simplemente liberarlo de las ataduras mortales que lo tienen apegado a ese espacio, entender un poco el por qué lo hizo o por qué está anclado a ese espacio y trascenderlo, empujarlo a la luz como la gente lo llama y liberar a esa familia de ese espectro, si es brujería como tal yo te diría que esa sí se tiene que cuidar porque esa no genera espectros, esa genera daños y esa daños. sí es limpiarte lo más rápido que puedas, tu baño de sal, de grano lo más seguido que puedas, cada tercer día o cada viernes o cada semana eh, y eh, las recomendaciones que había hecho al principio ¿no? de mantener como los espacios limpios con el agua consagrada, con las hierbas, con la sal, con todo esto y obviamente si el caso es más grave que no se quita con eso, pues sí ponerte en contacto con, con el equipo de histeria, te asesoramos para que lo hagas o definitivamente vamos al lugar a limpiar porque si sí, en, en, en casos muy específicos sí hemos requerido de expertos incluso acabamos de, de regresar de limpiar ya Conexión hace unos días y se puso bastante sabroso.
0: Muy interesante tenemos todavía más preguntas este para, para Donis Warlock aquí Este nos pregunta Alberto es que ¿qué pasa? bueno, si todos llegaron a ver un fantasma por ejemplo, como cuatro o cinco personas ¿es fantasma, egregor o qué tipo de energía? eh... Al parecer son cinco personas que vieron hace como 20 años una sombra negra.
4: Si sí, es sombra negra, es eh, criatura autogenerada. Es así de sencillo. ¿Cómo les, es que lo, lo, lo que nosotros hacemos es usar eh, diagnóstico, como los médicos, así de... ¿Y qué le duele? Si le duele del lado izquierdo, está el órgano. Si le duele al lado derecho, si le duele al respirar, es tal, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Si no cambió la temperatura del lugar... No es fantasma, es un egregor. Los egregores o las criaturas autogeneradas, para ya no llamarles egregor, eh, no cambian el, el, el entorno, modifican la, la sensación del entorno, pueden aparecerse a más de una persona, pero no modifican en la temperatura ambiental. Eso sí, yo me he encontrado con un chorro de egregores y un chorro de cosas de autogeneración. Y no cambian la temperatura. Por eso son casi imperceptibles. Pero cuando se ven, sí te ponen la piel chinita. Todas las criaturas eh, místicas o mágicas sí te tienen que poner la piel chinita. Y si fue visto por cinco personas, pudo haber sido que agarró Buffet. Dijo de aquí soy y se alimentó del miedo de esas cinco personas para realizar su tarea del día. Eh, hay muchos lugares donde están ancladas estas energías y hay más criaturas. Creo que hablamos de poquitas criaturas, pero así como razas de perros hay un buen de razas de criaturas y, por ejemplo, la, las, las muertas de caminos, que no son mujeres que atropellaron y se quedaron, son unas criaturas especiales que tienen esa estructura y que parecen mujeres. Eh, la, las entidades como eclesiásticas, que también se aparecen en monasterios y, y demás, no son ni monjas ni sacerdotes ni nada, son una criatura que se alimenta de una energía de fervor que entonces es... Siempre está autogenerándose entre los pasillos de los conventos y demás. Hay muchas criaturas. Creo que lo que vieron, y si lo vieron más de cinco personas, es que fue un, un egregor colectivo, una, una criatura autogenerada, porque pues no, no hay como antecedente de que haya sido un fantasma. Se hubiera visto diferente.
0: Aquí hay una pregunta muy interesante que estoy seguro te va a gustar contestar. Y nos dice Martino Ochoa. Hadas, seres de luz, incubos, fantasmas, criaturas autogeneradas, etcétera, etcétera. ¿Entre ellos se encuentran, es decir, se pueden encontrar en el mismo plano o son de diferentes planos cada uno?
4: Algunas son del mismo plano, algunas son de otros planos, pero eh, como no tenemos la visión, y es algo que es importante aclarar, todo lo que explicamos lo explicamos primero desde nuestra experiencia, desde el conocimiento teórico que hemos acumulado como seres humanos, y la otra es desde la visión de nuestro, nuestro plano. En nuestro plano vemos justo lo plano nuestro okay. Nuestra línea recta. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, los gatos que ven en interplanos, los, los gatos sí ven eh, entidades en diferentes planos. Y yo creo que un gato sí podría, si un gato hablara, sí te podría decir a qué nivel de plano está. Porque nosotros, cuando ya lo vemos, es cuando está muy cerca en un interplano entre nuestra realidad y su existencia. Entonces, sí, no, te, no podría asegurar que estén en el mismo plano o en distinto. Simplemente para que nosotros los veamos, es que estuvieron en el mismo interplano o en la misma frecuencia visual, porque los seres humanos somos bien deficientes, estamos bien chafas en ese sentido, sí, de que nuestro rango nosotros, de visión muchos, es bien corto. Muchos. no? Nuestro rango de visión es muy corto, el espectro de luz que los ojos captan es muy corto, eh, el oído humano no tiene el espectro de audición que un animal, por ejemplo, y los sentidos de, del ser humano no tienen la agudeza que muchos animales sí tienen. Entonces sí, lo que vemos es lo que nuestros sentidos logran captar, entonces estamos muy limitados en ese sentido, ya cuando desarrollas tus capacidades mediúmicas o extrasensoriales, aumentas un poco, pero te diré que no hay mucha diferencia entre alguien que ve un fantasma y alguien que nunca lo va a ver, eh, es un enfoque, es un, es un ajuste milimétrico de, de la retina que hace que veas lo que el otro no ve, pero son milímetros, verdaderas micras de diferencia entre que yo veo un fantasma y tú no lo veas. Eh, y entonces pareciera que todas esas criaturas sí están en el mismo plano, pero no, están a la misma frecuencia que mi cuerpo biológicamente los puede captar. Ellos obviamente deben de tener una estructura distinta y, y toda una cosmovisión distinta, pero como todo lo hemos explicado desde el ser humano, pues lo, lo hacemos humanizado todo, ¿no?, a nuestras limitaciones humanas.
0: Bueno, pues ya estamos por irnos, este… Ya escucharon la, la opinión de, de una persona que es experta. Y bueno, saben que ante, ante cualquier situación que, que estén viviendo, que estén experimentando de esta índole, pues se pueden comunicar aquí a Histeria Pagana y nosotros tanto los diagnosticaremos. Uh, a ver, nos pregunta ahí ¿qué, ¿qué son los atalayas en la Wicca? Eh, no sé si, no, creo que no está como nada relacionado. No está
4: nada relacionado, pero te doy la, la explicación más rápida. Eh, no todos los huicanos tienen la concepción de los atalayas. La mayoría tienen solo la concepción de los guardianes de los cuatro puntos cardinales. Incluso los testigos de Jehová. ¿Sí son los que dan en la revista de la atalaya de Cristo? Sí. Ah, no, la atalaya de Jehová. Eh, no, son los mormones. Bueno, no sé cuál de los dos. Si sí, testigos, testigos de la Jehová. Atalaya. Bueno, los atalayos. Es. Dicen, y, y el término eh, complejo de Atalaya es el pilar de, ¿no? El pilar de, el Atalaya, de, la revista Atalaya es el pilar de su religión, ¿no? Entonces te regalan la Atalaya que es el pilar de su religión. Y nosotros tenemos cuatro Atalayas que son los cuatro elementales o los cuatro pilares que sostienen al universo o al mundo o al mundo eh, mágico. Eh, y esos atalayas, no todas las cosmovisiones huicanas o no todas las tradiciones los manejan, pero sí todos reconocemos la existencia de los cuatro puntos cardinales. Nada más algunos les llaman atalayas, otros les llaman solamente guardianes de ese rincón. Algunos lo vemos solo como planetariamente, algunos lo vemos eh, universalmente, ¿no? Atalayas del universo. Aunque yo les decía en clase en el Coven que sería muy chistoso en el universo tener eh, norte y sur, este y oeste... Porque eso es, es un fenómeno terrestre, es un fenómeno sí. dado eh, solo por la Tierra y por el magnetismo de la Tierra, la brújula es solo humana, si tú llevas una brújula al espacio se ríe de ti porque no, no sirve de nada, entonces sí es importante que, que la talaya del sur, del universo, pues es del sur desde nuestra visión humana, claro. una vez más todo lo hemos explicado desde nuestra experiencia humana y obviamente una experiencia humana conectada con la energía divina. Pero bueno, los atalayas son eso, que es eh, los pilares que sostienen los reinos elementales de, para invocación en un ritual mágico. Que por ahí tenemos una nota en, en Coven en la página. Sí.
0: Bueno, pues ya nos vamos. Eh, el tiempo de este programa ha terminado por esta noche. Eh, no sin antes eh, pues llevar a cabo nuestras, nuestras respectivas conclusiones. Ya sabemos que nuestra casa puede ser víctima o puede eh, ser presencia de muchas muchas actividades paranormales que van desde fantasmas, criaturas autogeneradas, eh, demonios, eh, elementales y cosas que a veces no nos vamos a poder explicar incluso del poder y de la maldad del mismo hombre eh, Desafortunadamente muy, muy pocas veces podremos hacer algo eh, para controlar este tipo de situaciones si no es que conocemos el tema y lo profundizamos en conocimiento. Eh, tenemos que saber reconocer cuando una cosa nos afecta y nos está causando un problema sobre todo mental o de salud y entonces dar eh, pues el carpetazo final. Y tomar la decisión de limpiar nuestra casa y limpiar nuestra energía de este tipo de presencias. Y si la cosa no es tan agresiva y no nos está produciendo un daño, pues también tenemos que aprender a respetar y a saber reconocer que todos los seres que habitan en este plano y en otros, están en su derecho de existir. En fin, eh, tengamos también mucho cuidado con lo que hacemos. Recuerden que las criaturas autogeneradas y todo lo que es autogenerado nos afecta, pues... Mucho y sobre todo es muy fácil hacerlo Entonces tenemos que tener demasiado cuidado Con lo que estamos creando Con lo que estamos generando Con lo que estamos construyendo con nuestra mente Porque después las consecuencias Pueden ser realmente insoportables De Princesa Bruja se despide por esta noche Los esperamos el próximo miércoles No olviden el concurso de la fotografía Por favor si ahora sí no participan Ya nos mandaron una Fíjense, ya tenemos cuando menos un ganador entonces, si no nos mandan la fotografía, yo me voy a enojar mucho con ustedes. ¿eh? No, pero pues sí, espero que por favor este sigan participando y así nos aparte nos escriban qué les gustaría saber. Yo me acuerdo que tiempo atrás todavía me escribían de pronto, "Oye, ¿por qué no hablas de esto de criptozoología? ¿Por qué no hablas de esto?" Ya no me escriben nada, eh, qué qué, qué barbaridad, qué qué malos se han vuelto conmigo. Espero sus respuestas, espero que participen en, en nuestras actividades, en nuestros círculos activos, en nuestra feria del esoterismo, eh, bueno, no es nuestra feria, pero es una feria esotérica en la que estamos vamos a estar invitados participando. Este, nuestra noche de oráculos ya saben las fechas y por supuesto no dejen pasar la experiencia del encuentro con la diosa. Los esperamos aquí el próximo miércoles, mañana tenemos todavía a licenciada Bruja por escuchar y, y Eros y, me parece el viernes.
4: No, es Susi en la mañana, en la a mañana, las 11. Mañana. Eh, después la Licenciada, la licenciada Bruja, la licenciada que todavía la no, la tiene la no tiene nombre del programa, que también está en concurso para una lectura de tarot, ven, y el Viernes Eros y Un Camino para la Luz, y el sábado no hay eh, conexión paranormal.
0: El sábado no hay conexión paranormal. Porque van
4: a estar en la expo.
0: Porque van a estar en la expo.
4: Ya, y ya. tenemos un nuevo programa que se llama Tacos de Sesos, el miércoles a las 7. Antes sesos? de No Usar
0: Ah, o sea hoy
4: hoy pero hoy no empezó empieza la siguiente semana okay. o sea
0: todos los fíjense el miércoles crecen contenido programacional <risa> se la van a pasar muy bien los miércoles aquí como cualquier día si ustedes deciden un día escuchar todos los podcasts y así no olviden descargarlos no olviden seguir alimentando a histeria pagana con su pues con su demanda de conocimiento para que nosotros podamos chambearle aquí y decir bueno vamos a, a darle a esto eh, los dejo que tengan una excelente noche mágica y que disfruten mucho su fin de semana, de verdad, descansenlo, vívanlo, disfrútenlo, gócenlo, nos vemos aquí el próximo miércoles con otro programa interesantísimo, ya, ya estaremos publicando en la semana de qué va a tratar, pero bueno, que tengan una excelente noche.
5: boy went riding out one dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up the cloudy draw Their brands were still on fire and their hood Made of steel, their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yet the Faces gulp, their eyes are blurred Their shirts all soaked with sweat He's riding hard to catch that herd But he ain't caught them yet Cause they've got to ride forever On that range up in the sky All the horses snortin' fire As they ride on, hear their cry As the riders float on by Him, he heard one call his name If you want to save your soul from hell riding on our range Then cowboy, change your ways If they are with us, you will ride Trying to catch the devil's herd across these in the skies yippee -eyed.